0: A todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao Intox Fair Trade Podcast. Eu sou Tatiana Bota, especialista em negociação. E no episódio de hoje, eu tenho aqui comigo a minha querida Débora Michelassi, que eu tinha dito para ela que eu ia ler o currículo dela aqui, mas Débora, já que você está aqui na cena comigo, eu quero que você me diga. A gente estava falando em resumir 30 anos em 30. Anos. Primeiro, me conta aí qual é a sua posição hoje. E um pouquinho do seu currículo. O que é que você já fez nessa vida?
1: Tá. É, hoje eu sou diretora do supply chain integrado da Suez é, para América Latina. E, bem, já fiz bastante coisa, como você estava comentando, são 30 anos. Eu sou engenheira química de formação e trabalhei em grandes multinacionais. Então, eu trabalhei muitos anos na Unilever, depois na Danone, de Aja, Colab e estou na Suez, só que entre. É colab. Isso é. Eu tive uma experiência no terceiro setor também. Trabalhei na Fundação Renova na recuperação de Mariana depois do desastre da queda da barragem. Vamos
0: falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre isso porque é um assunto super relevante não somente para o Fair Trade, para o tema que a gente está tratando hoje, mas também porque foi uma experiência incrível. Eu acho que a gente tem tudo para compartilhar com todo mundo aqui. Eu sei que isso vai ser um papo delírio, mas para a gente começar a conversar a respeito, eu queria ouvir uma opinião sobre o que é fair trade, qual é o conceito disso, qual a sua importância?
1: Eu acho que é uma filosofia da forma de fazer as coisas, né? O fair trade, comércio justo, é quando, desde a concepção da estratégia, você tem uma preocupação legítima e não speech, né? uma preocupação séria de que seja bom para os envolvidos e seja bom para os impactados. Então, porque nem sempre a gente está falando só de uma empresa que vende, uma empresa que compra. A gente pode estar tá falando de toda uma cadeia que impacta vários setores da sociedade. Então, é, trabalhar com fair trade é uma filosofia de trabalho, uma forma como você pensa a relação comercial que, que você quer construir. E isso determina muita coisa nesse caminho. Uhum. Então, o que você está dizendo para a
0: gente é o seguinte, é, me corrija se eu estiver errada. A gente tem aqui com a gente, no YouTube, no LinkedIn, pessoas que trabalham nas mais diversas áreas. E a gente tem muita gente aí de Procurement, Supply Chain, de compras, né, que é a tua área, mas tem muita uhum. gente de outras áreas. Então, o que você está compartilhando com a gente? Quer dizer que Fair Trade serve
1: para todo mundo, todo tipo de empresa, todo tipo de indústria. Absolutamente, sim. Porque é uma forma de pensar negócio e é uma forma sustentável. Sustentável no sentido que sustenta o negócio também.
2: Uhum. Tá?
1: Então, é, pensar em fazer negociações justas, onde você traga benefício para os dois lados, você garante que os dois lados sejam saudáveis. E isso é bom para ambos. É, e, bem, durante a experiência desses 30 anos, desde o começo eu tive a sorte, de desde o começo da minha carreira, trabalhar numa empresa que onde eu aprendi muita coisa, que é a Unilever, que se, é, trabalhava muito nesse conceito de fair trade. E de lá para cá, virou minha forma de fazer as coisas. E isso na nossa vida é assim. A gente compra também. Não né? uhum. então, são só empresas que compram, pessoas compram. E acho que aqui, mais que nunca hoje, o consumidor dita a regra. Né? Então, o consumidor ele tem o poder de ditar o que ele quer e o que uhum. ele não quer. Então, e isso vai ditar também o tom que as empresas vão dar para essa questão. Adorei isso, adorei. Eu tenho a minha maior experiência,
0: né? Hoje eu trabalho em compras, mas a minha maior experiência sempre foi em vendas. Né? E lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, nós não tínhamos nenhum, né? E aí no Brasil, né? Hoje eu não tô mais aí, mas tenho bastante convivência né, com o mercado brasileiro ainda lá atrás, no Brasil, a gente não falava sobre essa questão da proteção do consumidor, ou mesmo do comportamento das empresas em relação ao consumidor, como é que a gente deveria mesmo fazer com que a coisa fosse balanceada para ambos os lados, né? Que se chamava, em cursos de vendas, a gente fala win-win, mas no fim das contas, sempre tendia um pouco mais para o grande, né? Aquela coisa de eu sou Sim. grande, eu estou te vendendo, se você precisa comprar, então você vai se submeter ao, ao que eu tenho para te vender. Sim.
1: Sim. E o interessante é que, numa das minhas experiências, onde eu comprei de pequenos produtores, o que foi muito claro para mim é que grande comprar de grande é simplesmente uma forma fácil de fazer as coisas. Não quer dizer que seja mais efetivo. Naquele momento, comprar dos pequenos foi a melhor decisão estratégica para garantir o o negócio rodar. né? Foi no meio de uma crise. Então, é também para momentos de crise. Ah, porque ah, não pode ser... Não, fair trade é caro, fair trade demora, vamos fazer rápido porque estamos na crise e tal. Isso não tem relação uma coisa com a outra.
0: Nossa, eu adorei que você mencionou aí a palavra crise, porque está super em voga. Eu vou reservar aqui, porque eu quero que você me conte e explore um pouco mais o que que você fez, que empresa você estava e como é que você reagiu aí na crise. Eu queria que você desse um pouquinho mais de, de background, de pano de fundo... Para as pessoas que estão assistindo, porque você é uma gestora, né, que está em posição de liderança, de direção há bastante tempo. E a gente está falando aqui que a gente precisa, usar, que as empresas elas olhem para os negócios de maneira justa e usem o fair trade como uma técnica, até para próprio benefício do seu negócio. Como é que você, como gestora, age hoje na empresa que você está em relação ao fomento do fair trade? O que que você faz? Tem alguma Alguma prática uh, intencional ou é realmente o jeito que a
1: empresa só se posiciona? É uma prática intencional cotidiana e ela tem que existir. E você tem que estimular a sua equipe a pensar assim. né? É, como eu faço? É, pensar que isso nasce na concepção da estratégia. E isso é muito antes da necessidade. né? Então, a preparação é tudo. Para que você possa pensar o modelo que você vai adotar, quem são esses potenciais fornecedores? Ou os fornecedores dos fornecedores? O que está atrás da cadeia também importa muito. Uhum. Então, não é só o meu fornecedor direto. Como ele se abastece? De onde ele se abastece? Então, para eu poder pensar uma cadeia sustentável, em vários aspectos da palavra sustentável, eu tenho que desenhar isso lá na estratégia. Então, o que eu faço como gestora é estimular minha equipe a pensar. E a pensar curto, médio e longo prazo. Uhum com eles, eu tenho um prazer muito grande de discutir estratégia, né, quem trabalha comigo sabe, essa é a parte que, que me encanta, e debater estratégia pensando como que essa estratégia vai trazer o que a empresa necessita, como vai trazer essa empresa, não só para o resultado financeiro, porque é uma empresa que tem propósito de resultados financeiros, mas como vai fazer isso de, ao longo do tempo, no futuro, esse fornecedor que hoje, ou esse fornecedor desse fornecedor que está lá atrás da cadeia, que hoje pode ser pequeno, como que eu posso fazer com que ele seja mais eficiente? Isso você pode desenhar lá atrás na estratégia. Tudo depende da sua abordagem, tudo depende de quem você convida. Então, conhecer muito bem a sua base de fornecedores, você conhecer como eles operam, qual é a filosofia, de onde eles se abastecem, como isso acontece, né? porque o o mundo globalizado está globalizado desde os anos 90, quando eu comecei a trabalhar. Naquela época, eu já estava se falando em globalização. Então, a gente sabe que são múltiplas possibilidades. Então, é necessário pensar muito antecipadamente para que você possa entender os caminhos e escolher. Porque é uma escolha. Existem os caminhos mais curtos e existem os caminhos mais sofisticados. Qual vai dar mais resultado? A estratégia vai te falar isso. Uhum,
0: uhum. Você está dizendo, então, que de repente é, é, envolver vamos dizer, uma equipe de compras, uma, uma equipe de procurement, em toda a estratégia da empresa para fazer com que eles tenham uma visão menos míope do negócio deles, que é só ir lá e fazer um sourcing e comprar com alguém e ah. com isso.
1: não Absolutamente, é... Da minha, no meu entendimento, e não é para puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou compradora de vida inteira, mas no meu entendimento, o comprador é extremamente estratégico para qualquer negócio, seja o negócio uma padaria, seja o negócio uma indústria, seja o negócio uma fazenda. O comprar é extremamente estratégico. Então, o que eu, o que eu estimulo para a equipe é que eles conheçam o negócio, conheçam fornecedores, conheçam os clientes. Então, aproximar compras, do entendimento de quem são nossos clientes, como eles pensam, o que eles precisam, né, a área de compras, ela precisa entender que ela é uma área de negócio, é uma área que é um enabler, né, ele viabiliza muitos negócios, então, sabemos e temos a responsabilidade de que, dependendo do que a gente faz, um produto ou um negócio pode ser inviável, e ele pode nem chegar a ser vendido, então, comprador extremamente estratégico. Para mim, comprador e vendedor é, são igualmente estratégicos, a diferença é o lado da mesa. Uhum. Cada Um de um lado, né? Mas o pensamento no negócio, no, no cliente, no consumidor final, na cadeia toda, como isso impacta e como isso impacta financeiramente, meio ambiente, soci, sociedade, isso gera emprego, né? Eu, eu posso fazer da minha escolha uma escolha que vai gerar mais empregos, por exemplo, ah. eu também. É. Então, eu, isso, é claro, as empresas, cada vez mais, com o seu entendimento de compliance, eu tenho a sorte de, de ter trabalhado, estar trabalhando em empresas com essas características de preocupação social, ambiental, né? Uhum. É, 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 essa é a forma de fazer. é Desde uhum. o começo, então, os meus compradores não são compradores, eles são é, gestores de negócio, eles são estrategistas e eles, necessariamente, precisam conhecer... desde o o nosso cliente até a base dos nossos fornecedores para a tomada das melhores decisões.
0: Nossa, Débora,
1: você vai falando e vai
0: vai vindo assim, passando filmes na minha cabeça, e eu vou viajando aqui nas coisas que você está dizendo, conectando a minha experiência como vendedora, e hoje, do outro lado da mesa, e aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é eu acho brilhante a postura que você toma como diretora, né, como como uma grande gestora de uma área de compras, porque veja só, a gente falar sobre fair trade não é só bonitinho, como você falou no começo, né? a gente está dizendo o seguinte, dá trabalho, trabalho, não é da noite para o dia que se aprende isso, mas a gente está dizendo, olha, comprador, quando você for apertar um vendedor, presta bastante atenção se você está fazendo isso míope ou se você está fazendo isso por alguma estratégia. Qual é a razão para isso? Porque o vendedor apertado, olha só que cadeia louca, né? E de cadeia você entende a cadeia de suprimentos, né? mas apontando para outra ponta. O vendedor que está apertado, ele vende com uma margem menor, porque ele está desesperado para vender para aquela empresa. Aquela margem menor traz menos
1: comissionamento
0: para ele, menos lucro para a empresa. Significa que ele leva menos dinheiro para casa e que a empresa contrata menos.
1: Enquanto você poderia fazer de outro jeito. E reduzir o preço ainda assim. Uma coisa que a gente conversa muito e estimula muito aqui para fazer é entenda os custos do fornecedor e, eventualmente, discuta com ele como ele pode ter menos custos. Como a uhum. gente, no nosso relacionamento, pode ser mais eficaz. Então, o meu foco não é re- re- reduzir o lucro dele. O meu foco é reduzir o desperdício do processo. Então se eu vejo um processo que pode ser otimizado utilizando de alguma tecnologia, de, de, de alguma de alguma mudança na logística, por exemplo, né, onde a gente possa garantir a saúde do negócio dos dois lados e ainda assim reduzir custos. Então, reduzir custo não é apertar o vendedor, né? Esse para mim é um modelo bem antigo. Reduzir custo na verdade é você olhar onde o dinheiro não precisa estar.
0: Uhum. Nossa, espetacular. Eu, e se você me permite, eu quero é, traduzir um pouquinho aqui para as pessoas que estão assistindo a gente que, de repente, não estão muito envolvidas nesse mundo de compras e vendas. E estou até acompanhando aqui que talvez tenham umas perguntas aqui Daqui a pouco eu vou é, é, ler uma pergunta que chegou. Gente, mandem perguntas, eu vou recebendo aqui, aqui do ladinho, paro, o uma e passo para a Débora. Já vou te ler essa pergunta aqui, Débora. Mas é, só traduzindo para as pessoas que não estão muito acostumadas com os conceitos e que estão tendo contato com o fair Trade pela primeira vez... O que a Débora está dizendo é o seguinte, você não precisa apertar o outro, né? Você não precisa, quando está vendendo, apertar o seu cliente ou vice-versa. Se você trocar de posição na mesa, nossa, eu falo isso o tempo todo, se se você parar de olhar de frente um para o outro e olhar ambos para a mesma direção, você vai descobrir, como a Débora brilhantemente mencionou, poxa, por que que a gente não, não pensa em melhorar o seu processo, É que a gente não pensa em trocar o que você faz manual por algo tecnológico? Afinal, a tecnologia está muito mais acessível, inclusive para os pequenos. né? E aí a gente faz com que você gaste menos e a gente faz com que a gente compre melhor e essa cadeia positiva...
1: Aí a gente vende mais, porque comprou melhor, aí compra mais dele e é um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Olha só.
0: Um, deixa eu ler aqui. O Tiago está perguntando aqui, ó, como a Débora separa relações com grandes fornecedores versus pequenas startups? A startup que não consegue ainda cumprir com a
1: documentação
0: necessária no começo deve ser descartada?
1: E esse é um assunto muito atual para a gente. Nesse momento, inclusive, na Suíça estamos discutindo a melhor forma de trazer as startups para dentro, porque nós queremos as startups dentro. A gente sabe o valor que elas trazem em inovação, aquele olhar fresco de quem olha diferente, uhum. e isso, tá, isso é muito bem-vindo, a gente está discutindo isso. Como fazer isso? Através de pilotos. Escolher uma, um determinado, uma determinada situação, uma determinada ideia, um determinado produto, e fazer um piloto. E como ajudar também a startup para ela ter o mínimo de estrutura para poder se relacionar de forma uhum. adequada uhum. Com, com a companhia, tirando o excesso de burocracia, né? Então, o propósito, e te digo, estamos em construção. Para ser muito honesto, estamos construindo isso nesse momento. Startup é um assunto novo. Uhum. É, onde eu tô. E a gente está, sim, querendo muito trazer e descomplicar, descomplicar, né? E é importante também é, uma questão de cultura, aceitar que o erro faz parte do sucesso. Uhum. Então, só erra quem tenta.
2: Uhum.
1: E só consegue quem tenta, né? Então, esse, esse olhar da inovação através das possibilidades do relacionamento com os pequenos é totalmente diferente da forma como a gente se relaciona com as grandes empresas, que são relacionamentos, muito, muitas vezes, de longa data, onde uhum. as são de muitos anos.
0: Adorei isso, nossa, Tiago, obrigada pela pergunta. É, adorei é, os teus comentários, Débora, a tua resposta, assim, a tua ideia, né, do que vocês estão fazendo aí na Suez, de trazer um pequeno de cada vez, não precisa abraçar o um mundo, né? Porque você acaba transferindo conhecimento, transferindo tecnologia para essas pequenas empresas para que elas cresçam de forma sustentável e, de repente, sejam fornecedores para servirem de exemplos aos futuros fornecedores da tua empresa. E aí elas crescem fortes, né? A gente não precisa matar o pequeno para crescer forte, né? Pelo
1: contrário, né? Eu eu, eu tenho experiências onde o pequeno fortalece o grande, Muitas vezes, eu trabalhei em empresas muito grandes, muitas vezes ser muito grande não necessariamente é uma grande vantagem. Porque quando você é o maior de todos, você dificilmente consegue se abastecer de forma fácil, direta, com um fornecedor só. Então, você precisa realmente desenvolver o seu entorno uhum. para que o entorno seja capaz de garantir e é, sustentar o teu negócio também. Uhum. Então, é uma questão de sobrevivência mútua. Uhum. Por isso, é inteligente o fair trade. Ele é inteligente porque ele garante que, dos dois lados, a gente consiga sustentar que um depende do outro. É é simples, né? Como você disse, né? Se a gente olhar para frente, em vez de olhar um contra o outro, aí a gente tem muito mais a ganhar. E, e sendo empresa grande, a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de apoiar o processo de amadurecimento de uma pequena empresa.
0: Nossa, você falando. Obrigada, você falou aí sobre sobrevivência, né? Me fez lembrar daquela perguntinha que eu reservei de lado, que você falou que você teve experiência aí como, como uma gestora de supply chain em um outro momento de crise. Tô curiosa, o que, que foi isso? <risos>
1: tá. É, eu Quando eu trabalhei na Danone, eu comprava leite. Vocês podem imaginar que o leite é o principal ingrediente do iogurte, então acho que, né? Uhum. É, mais, da metade, mais da metade 60%. Das despesas são relacionadas a leite, leite em pó, leite fresco e principalmente leite fresco. Para você ter o frescor, você precisa comprar perto da sua unidade é, fabril, perto da sua fábrica. Então, no nosso caso, fábrica em Minas Gerais e a gente precisava comprar na região. Qual era a prática que existia? A prática era buscar os maiores fazendeiros que tinham ordenha mecânica, que tinham. É, é, o próprio Laboratório para Controle de Qualidade, enfim, esses era, esse era o clássico. Enquanto os pequenos, tipicamente, vendiam para cooperativas, e essas cooperativas, com poucos recursos também, vendiam, vendiam para Danone e para outros, para outros clientes de leite. O que aconteceu? Qual foi a crise? Não sei se você sabe, mas o leite, é, 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 é o grande regulador do volume de leite no mundo, é, na Austrália, é o maior exportador de leite em pó do mundo é uma região extremamente rica e produtiva. Ela consome pouco do que produz e exporta para o mundo todo em forma de leite em pó. Houve uma grande seca naquele ano, e com essa seca, a Austrália produziu menos da metade do histórico. Quando faltou leite lá, o que que acontece no resto do mundo? Competição pelo produto.
2: Uhum. Né?
1: Então, gerou uma escassez geral, e aí você fala, mas é, mas é, não faz nenhum sentido. Você tá falando se você compra lá em Minas Gerais, o que que o produtor de Minas Gerais tem a ver com a seca na Austrália? O produtor de Minas Gerais simplesmente podia secar o leite e exportar para Europa e ganhar em euro. Então, esse essa era a mecânica, essa uhum. a coisa que estava coisas estavam acontecendo. O que que a gente fez e tem tudo a ver com o Fair Trade, que sustentou o negócio e desenvolveu o produtor. Uma política de fomento onde a nossa decisão estratégica, lembra que eu falo que isso tudo nasce da estratégia, a nossa decisão estratégica foi ter uma própria equipe nossa de zootecnistas, veterinários, uma equipe técnica para fomento de produção rural. E essa equipe, ela ia até o nosso pequeno produtor, e nós tínhamos mais de 200 pequenos produtores, ia e... Auxiliava ele a tomar todas as decisões sobre a alimentação dos animais, sobre forma de ordenha, como a gente financiava uma, uma, uma ordenhadora automática, financiava é, o tanque refrigerado. Pra, e ele, isso criava uma relação de longo prazo. Né? Uhum. É, a gente auxiliava ele na compra de... Por exemplo, o um pequeno produtor, se ele precisa comprar milho, ele vai pagar o, o, o preço de uma saca, o preço do varejo. Eu comprava no atacado e passava preço de custo para eles. Uhum. E o que que acontecia com isso? O que importa para o iogurte é a proteína. Então, não é o litro do leite, é o quantos, quantas gramas de proteína tem nesse litro. Então, um, um litro com poucas gramas de proteína, ele vale menos na hora de fazer iogurte. Então, a gente ensinava, ensinou o produtor a como ele alimenta e como ele também trabalha a genética do rebanho dele. Uhum. Leite tenha mais proteína. E sabe como a gente pagava? Por grama de proteína. Então, o preço não era por litro. Então, ele ganhava mais. Eu recebia mais proteína e o meu custo era igual ou mais baixo do que a minha concorrência, com uma diferença fundamental. Os meus produtores eram fidelizados. que faltou leite no mundo, faltou para todo mundo, menos para Danone. Menos
0: para Danone. E
1: nós tínhamos os nossos parceiros fidelizados. Gente, então... Débora,
0: isso é, na prática, tudo que a gente conversou nesses primeiros minutos. Transparência é, de é. tecnologia e de conhecimento para fazer, para fomentar o pequeno a continuar vivo. E, além de tudo, se acrescentou uma coisa boa aí do Fair Trade, mais uma, né? Fidelização. É,
1: E e isso foi muito bom para eles, foi muito bom para a gente, e e nos tornou uma cadeia mais forte. O conceito de cadeia, eu eu acho muito importante ressaltar, porque não era nós e a nossa concorrência, era a nossa cadeia e a cadeia da concorrência. E a nossa cadeia era muito mais sólida, porque a nossa cadeia era baseada em relações fiéis, enquanto o mercado trabalhava na bolsa do leite. Cada uhum. dia comprava de um lugar, comprava de uma, de uma forma totalmente infiel. Né? Uhum. Então, no momento em que faltou, aqueles fornecedores dos nossos concorrentes secaram o leite e mandaram para a Europa. E o nosso produtor, ele falou, não, eu não vou ganhar no curto prazo e perder no longo, eu prefiro ficar, porque eu estou ganhando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu tô, estou tô me tornando melhor nessa relação. Quando a sua relação com o seu fornecedor torna ele melhor, de alguma forma, você está fazendo fair trade.
0: Não tinha melhor jeito de explicar o que é fair trade. Nas relações todas, né? se você beneficia o outro, se você pensa em maneiras de ambos ganharem, a gente está falando sobre troca justa, a gente está falando sobre fair trade. E veja só, quando a gente... Não fala... necessariamente é mais caro. Não necessariamente é mais caro.
1: Todos esses exemplos que eu dei, ficou mais barato. Mas e... por que que a gente tirou onde o dinheiro não precisava estar.
0: Uhum, uhum. Agiram de forma inteligente. né? E, e eu gostaria de acrescentar aqui com uma visão aí da, do meu tempo de vendas, que não necessariamente, porque a gente pensa o seguinte, nossa, fair trade então é um mundo cor-de-rosa, e aí eu sempre vou ter que encontrar o ponto comum. Não necessariamente, mas quando você tem consciência de que você está cedendo por um bem maior, Futuro e sustentável, você está fazendo fair trade. E aí eu queria te perguntar, Débora, como é que foi depois quando a Austrália voltou a produzir de forma
1: normal? Continuamos com os nossos produtores, com, da mesma forma. É assim, a, a, o, o mercado se regulou, o mercado se regulou e nós tínhamos índices entre nós combinados em contrato, nada mudou, a gente continuou com o nosso volume, a gente continuou. Sem, a, pra, a gente passou ileso pela crise, não houve parada de produção, uhum. então, o, vamos dizer assim, o tsunami foi, foi na concorrência.
0: Uhum. E não quer dizer que foi fácil, né? Simplesmente não... Não, não, não...
1: assim, é, 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 o que você disse que não é de rosa é importante ser dito, uhum. porque dá muito trabalho, ocupa bastante a equipe e tem uma questão muito importante, a filosofia precisa vir da estratégia e do board. Precisa vir de cima. Por quê? Veja bem. É, para eu ter uma equipe de zootecnistas e veterinários, isso é uma decisão organizacional,
2: uhum.
1: né? Então não é uma decisão só da diretora de sourcing ou da diretora de supply chain. Essa é uma decisão de nós queremos agir dessa forma. E para querer agir dessa forma, eu preciso ter uma equipe diferenciada. Eu não tenho só compradores eu tenho um veterinário no time. Uhum. Então, isso é pensar muito diferente. Isso precisa ser um pensamento da organização. Né? No, caso, no caso da Danone, era um pensamento da matriz. Isso é, essa, linha, essa, essa linha de filosofia vinha, vinha da Danone França. Uhum. O que, obviamente, permitiu que a gente fizesse o que a gente fez.
0: Uhum. Excelente. A gente está falando sempre de visão a longo prazo e de intenção. Né, transformar a empresa da gente em fair, injusta, que consiga comprar de forma uh, sustentável, que consiga manter os fornecedores ou os clientes de forma sustentável. Tudo isso é uma questão de intenção, né? De escrever lá no seu business plan, de escrever na seu planejamento anual, nos seus fechamentos de quarter, o que que você quer fazer na sequência? E você acha, Débora, que essa um, eu tinha uma pergunta aqui que eu vou mudar completamente, assim. A gente tinha uma pergunta que tinha relação até com a semana de las, né, da mulher, e, e a pergunta ia ser mais ou menos assim. Você acredita que a mulher tem mais sensibilidade em se falando de fair trade? Eu queria mudar um pouquinho, né? É, você acredita que tem que ser alguém diferente, especial, para ter uma visão para o fair trade em longo prazo? Gostei mais da segunda
1: versão. Tá Não per... é? <risos> Porque... Vamos dizer assim, pensamento inovador, pensamento, é, pensamento estratégico, qualquer pessoa pode ter. Não são mulheres, homens, e não é uma questão de gênero, né? Uhum. É uma questão de ponto de vista. Então, eu digo que o pensamento estratégico associado à, à capacidade de inovação, com que qualquer pessoa pode, pode ter essas competências ou desenvolver essas competências, isso é a, é a, é a condição. É a condição de, de partida, né? Então, não, é, não acho que é porque eu sou mulher, mesmo porque é, homens já viu fazer coisas incríveis também. Então, uhum. eu não acho que isso tenha a ver com, com o pensamento feminino. Eu acho que ele tem a ver com o pensamento estratégico.
0: Uhum. E, Débora, depois é, que você, dentro da sua empresa, estabeleceu que, ok, seremos intencionais... Porque a gente já descobriu que isso é bom para a minha empresa, que isso vai me dar mais lucro no fim das contas, que vai ser bom para a sociedade. Como é que você apresenta isso para os seus fornecedores? Vamos dizer que a gente está falando com algum empreendedor ou um, um empresário ou um, um, um CEO aí da vida que nunca teve essa visão para Fair Trade e gostaria de começar. O que, que acontece? Como é que essa primeira conversa com os fornecedores? Gente, mudamos! Não vamos mais querer matar ninguém aqui. Como é que
1: é, eu... Não existe uma fórmula, tá? Então eu não vou, vou te dar uma fórmula porque ela não existe. Na verdade, você tem que demonstrar isso com, com fatos, com fatos e dados, porque o speech ele é muito raso, né? Ele é muito raso. Então você precisa demonstrar que isso é uma verdade, né? Eu gosto muito dos pilotos, né? Eu gosto muito de pensar alguma coisa e me juntar a alguém que pensa parecido e aquilo é um fato. Se uhum. aquilo dá certo, você apresenta um fato, né? Então, a minha forma de, de mostrar é muito mais baseada em fatos e dados. Talvez uhum. essa cabeça de engenheira, né? Uhum. né Demonstrar assim de forma prática. Por quê? Porque, no começo, é difícil de acreditar que você pode fazer assim. Sem então, ah, vamos trabalhar com custo aberto, né? Vamos, vamos é, nos, é, nos relacionar de tal forma em que a gente garante as nossas margens e a gente trabalha dos nossos custos dos dois lados uhum. né? nem toda empresa aceita isso Sim. nem toda empresa está nesse onde dizer assim está nessa vibe né
2: uhum.
1: e você precisa ir pelo argumento dos benefícios e os benefícios precisam também ser financeiros senão uhum. né? não se sustenta nas grandes organizações então você precisa trazer benefícios financeiros como eu disse buscar o desperdício do processo para que você possa mostrar vale a pena financeiramente. E, by the way, tem uma série de benefícios aqui. Uhum. E, depois que as empresas embarcam, elas percebem que os outros são maiores até do que o benefício financeiro. Adorei o que você falou
0: sobre vender o benefício, né? Porque cada empresa é uma empresa. De repente, a empresa que você trabalha hoje, a Suez, e todas as que você trabalhou, tinha uma visão da razão pela qual startar, começar uma cultura de fair trade. Outras têm outras. Então, eu acho que o que a gente pode falar para as pessoas é alinha com a cultura da sua empresa. Então, se primeiro finanças vem, se vem em primeiro lugar o resultado financeiro, vende através do resultado financeiro. E como a Débora disse, by the way, tem esses benefícios. Se a tua empresa já tem uma, já uma, uma pegada muito mais relacionada à sociedade, não, a gente quer, em primeiro lugar, fazer bem para a sociedade, vende através disso. Porque tudo isso é um benefício único, né? No fim das contas, o que a gente quer do fair trade não é só fazer bem para o seu fornecedor, mas é para a sua empresa. Senão, no fim das contas, não é só para os
1: dois lados, né? Quando ele é bem feito, ele beneficia os dois lados.
0: Uhum. Né?
1: Então, se eu faço um bom processo de fair trade, ele é muito bom para mim e ele é muito bom para quem está comigo. Uhum. Então, é, não, é, não é uma leitura rasa também, que seria, ah, não, então eu vou ser mais soft com os meus fornecedores? Bem, não é bem assim. Uhum. A gente exige muito mais. Na verdade, a gente vai pensar juntos, mas aí, o nível de exigência sobe, porque vamos pensar juntos. Não é mais aquela história simples de quanto é, quanto vai me dar desconto e tal. não. Quanto vale isso? Eu preciso disso? Eu posso ter 80% disso? O valor que você está agregando para mim? É esse o valor que eu necessito para o meu produto? Então, pensar junto com o fornecedor é é uma forma, primeiro, de desenvolver a relação, segundo, de saber exatamente o que você precisa comprar e ele entender como que ele pode colaborar com o teu negócio através desse caminho. Então, o diálogo com o fornecedor precisa acontecer. Uhum. Aí, no modelo antigo, né, daquele modelo bem antigo, né, de, de queda de braço. né? Manda né? quem
0: pode, obedece quem tem juízo. É. Eu adorei que você mencionou isso, porque a, a gente tem compradores de perfis diferentes. Então, a gente, de repente, se vender para o comprador que é mais duro e tudo mais ele não quer saber de muito relacionamento, muito romantismo na coisa de que fair trade é isso, está errado. né? Você, Como você disse, você vai continuar sendo dura com os fornecedores, vai continuar exigindo qualidade, compliance, mas é para olhar com um pensamento estratégico. E eu, eu, assim, me fez pensar de uma coisa que, de uma experiência que você teve, que eu acho que é fundamental para compartilhar com as pessoas, que eu acho que tem a ver com fair trade, e, e começou com uma coisa bastante triste, que foi o teu trabalho é, na recuperação da barragem de Mariana, né? que, que aconteceu lá em 2015, se eu não estiver enganada. É, é, o desastre sim. foi em
1: 2015, sim. E como você conecta isso com, com toda a tua experiência no Fair Play? Nossa, eu acho que foi a experiência mais impactante para mim, de um, um aprendizado extraordinário, eu tenho muito carinho por essa fase da minha, essa fase da minha carreira, que é recente, inclusive, nos últimos anos, Depois do do desastre, né, da queda da barragem, impactando o Rio Doce até o oceano, impactando muitos municípios em todo o curso do Rio, impactando muitas e muitas famílias, a economia das cidades. Então, vários tipos de impacto. Impacto ambiental, impacto social, impacto econômico. Porque também a atividade econômica despencou. Então, isso foi um desastre por vários caminhos de desastre. Eu fui fui convidada, e é algo que foi maravilhoso, eu fui convidada para construir a cadeia de suprimentos da Fundação Renova, que é justamente a organização que foi criada para fazer a recuperação. né? E eu fui para construir o supply chain da Renova. E essa experiência, ela por si só já é uma experiência de reparação, né? é uma experiência de reconstrução. Então, a filosofia nossa era tomar todas as medidas possíveis, primeiro, para recuperar isso, da melhor forma possível, da forma mais sustentável possível, e, e o máximo possível envolvendo pequenas empresas uhum. das cidades impactadas, porque se eu comprasse dessas empresas menores, é, eu estaria gerando emprego numa cidade que perdeu emprego por causa do acidente. Uhum. Então, é, isso fazia parte, não era só, no caso da Renova, não é só uma filosofia, no caso da Renova, é uma política de compras. Uhum. Então, é, é, a gente mede a performance dos compradores pelo quanto ele é capaz e hábil de conseguir trazer aquele serviço, aquele produto, vindo de uma empresa que, que gera emprego nessas cidades, né. Então, decisões do tipo, não vou contratar uma grande construtora, sozinha vai lá e resolve várias questões de infraestrutura, por exemplo, mas eu vou, em vez de contratar uma grande, eu vou contratar três pequenas. E fazer um negócio entre elas. E essas três pequenas lá do estado de Minas Gerais. né? Então, a preocupação constante de estar gerando renda, de estar gerando condições para que a recuperação aconteça. E a Renova, ela trabalha em várias frentes, né, então a frente ambiental muito gigantesca, né, a frente social gigantesca e a frente econômica. E, através do nosso trabalho, a gente podia impactar diretamente a questão social e econômica ao mesmo tempo, porque eu podia recuperar a economia comprando mais os fornecedores locais e gerando emprego, quer dizer, recuperando a, 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 o impacto social também que houve.
0: Uhum. E, Débora, você era responsável, foi responsável por toda a cadeia, ou seja, todo tipo de fornecedor, você que estava cuidando aí, desde, como você disse, um construtor até, não sei, imagino quantas, qual qual era a a variedade? né?
1: Não, é uma loucura, porque eu cheguei para montar, justamente montar a equipe, então tinha algumas pessoas, duas, três pessoas, eu cheguei e ao longo dos dois anos que eu fiquei, é, passou de 100 pessoas. Então, eu montei uhum. uma grande equipe voltada, não só compradores, mas também eu tinha gestores de contratos, eu tinha é, toda uma equipe para compras de engenharia, que são muito específicas. Né? Então, é, foi, uma, foi uma construção de, de tudo, de política, construção de equipe, construção da, da forma de atuação e o escopo de compra desde empresa de construção civil, passando por serviços de apoio psicológico, então, comprava serviços de psicologia, Uau. serviços de apoio escolar, então, é, serviços pedagógicos, né, para é, dar apoio escolar para aquelas crianças que perderam a escola delas, estavam em outra escola e precisando de adaptação. Serviços ambientais, de todo tipo. A gente fez uma negociação enorme com uma Universidade Federal, e essa Universidade Federal, ela juntou mais mais de 20 universidades brasileiras nesse entorno, porque foi um desastre tão grande que tinha muita zona de desconhecimento, tinha muita coisa que ninguém sabia o que fazer. Eu então, a gente chamou a academia, chamou, chamamos os acadêmicos. Então, contra, eu nunca imaginei na minha vida de executiva de multinacional que eu iria contratar uma universidade federal. Uhum. Desenvolver um projeto num assunto que que ninguém ainda tinha trabalhado. Não, exi- não existe benchmark, né? Esse era a nossa nosso jargão, né? Não tem benchmark, eu vou puxar de quem? Eu vou olhar para quem? Esse é o maior desastre, ambient- o maior, maior desastre vindo da mineração, do mundo. Uhum. Então, nós vamos ser o benchmark de alguém e espero que nunca mais aconteça com ninguém, mas as nossas referências de atuação sustentável, essas sim, merecem ser, ser repetidas.
0: Sem dúvida. Chegou uma pergunta aqui, produção, me manda aí quem é que está perguntando aqui, se eu não não estou enganada, foi a Marina Cosentini. Débora, como é nesse tipo, pronto aí, obrigada, gente, agora eu sei quem perguntou, como é nesse tipo de situação trágica focar no humano?
1: Se você não foca no humano, você não faz o que você tem que fazer. Eu, eu, por exemplo, eu eu ia bastante a Mariana, a a nossa base do escritório principal é em Belo Horizonte, mas eu ia uma vez por semana, no mínimo, Mariana, e, e conversava com as famílias impactadas, e aquilo aquilo era algo que não só me deixava impactada, mas também me trazia energia suficiente para, não, agora eu vou ter que achar uma solução, porque eu conversava com o um senhorzinho que perdeu a casa, e que era, um, era pedreiro, e que não, não, tava, não tinha como trabalhar, estava é, morando numa casa alugada, Não tem como você não não se envolver, né? E como que eu direcionava essa energia? Direcionava para a solução. Assim, bem, eu estou aqui com o propósito de de usar o o que eu aprendi na minha vida para ajudar o bem ambiente, as pessoas, a sociedade. Como que eu vou, através dessa minha indignação, a tristeza, aquilo que vinha e vinha forte, como que eu vou traduzir isso em alguma coisa boa para essas pessoas, né? Uhum. E eu sabia que eu tinha o poder de contratar, eu, 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 tinha, eu tinha o poder, no caso financeiro, de atrair, o, é, de atrair atividade econômica ali para a região, uhum. né? Mas o lado humano, o lado humano nessa experiência foi extraordinário, porque uhum. aprendi coisas que eu nem imaginava que existiam.
2: Uhum.
1: Então, é, para mim, foi sair t- completamente da caixa, eu que eu, eu sou uma cria de multinacional. Então, estávamos falando que o que foi muito interessante também é o que é ser supply chain e compras numa organização sem fins lucrativos.
0: Absolutamente. Uhum.
1: Porque o objeto, objeto da existência da organização não é fazer lucro, uhum. né? É, é, é diminuir o impacto, né? Então, as políticas de compras que nós desenvolvemos, elas foram completamente adaptadas para essa realidade. Então, é, o saving, né, que a gente tão famigerado o saving, que é uhum. o, o grande KPI de todo comprador, né, ele ele era calculado, mas ele não era determinante. Ele estava assim na equação, porque a gente precisava usar o dinheiro com responsabilidade. É um dinheiro uhum. vindo de uma de uma tragédia, ele precisava ser usado com responsabilidade, mas ele não era fator determinante. Então, muitas vezes se compra de pequenos de pequenos, pequenas empresas que não têm a capacidade ou a escala para vender pelo mesmo preço de, que, de uma empresa gigantesca. Uhum. Então, isso foi muito interessante. Foi também uma forma de, de aprender a, a gerar relações de compra e venda com um propósito diferente do que é apenas comprar mais barato.
0: Uhum. Es- Muito bem colocado, porque a gente tem que ter a mesma estrutura, mesmo sem fins lucrativos, né? Senão a gente não está falando de disseminar essa corrente do bem. E, Débora, eu quero te fazer aqui uma das últimas perguntas do nosso bate-papo de hoje e relacionar essa pergunta com o que está acontecendo agora, né? Porque você tem uma grande experiência, né? A gente está falando que você viveu lá na Danone a questão da escassez completa. de de leite na Austrália e que fez com que você tomasse toda aquela atitude, e se você entrou agora seguindo a gente, gente do céu, como como eu sou uma pessoa da época da fita, quando a live terminar rebobina a fita e assiste do começo e compartilha, porque foi demais, e além disso, você acabou de contar essa história incrível, né, com a Renova em Mariana. Que que lição, que recomendação, o que você pode contar para a gente? Produção, tem alguém fazendo barulho aí nos bastidores. O que que você pode contar para a gente sobre a saída pela esquerda, agora que a gente está nesse momento de pandemia, que está tudo escasso, e está todo mundo sem dinheiro, e todo mundo precisando vender. Alguma lição de tudo isso que você aprendeu para passar para as pessoas?
1: Sim. É, a, a construção das relações de confiança e das relações é, saudáveis nos manteve ativos. Então, em nenhum momento, eu estou na Suez, uma empresa voltada à gestão ambiental de, é, 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 tratando água, né? então cuidamos da qualidade da água para várias aplicações e ela é, por natureza, uma empresa sustentável, né, que pensa futuro e as relações com os fornecedores no momento da pandemia o que acontece nós não paramos porque precisamos garantir o tratamento de água todos os nossos clientes né? Sem então é nenhum. serviço é essencial serviço é essencial nós não paramos nenhuma das nossas plantas nós não desabastecemos nenhum dos nossos clientes e isso foi na base de alguns eu acho eu acredito isso alguns aspectos que têm a ver com a experiência Nenhum dos nossos fornecedores nos abandonou, vamos dizer assim, para aproveitar a oportunidade e nos desabastecer ou aumentar o preço. Isso não aconteceu. E a gente continuou as relações, continuou, é, e isso do, remoto, né? Aqui, eu estou trabalhando aqui da minha casa, né? Eu estou aqui desde março, né? Tudo no controle remoto, inclusive com as fábricas, porque eu não sou responsável só por compra sou responsável pelas fábricas, logística... É, Toda, enfim, a cadeia de suprimentos inteira, né? Então, relações sustentáveis te garantem que durante uma crise você não vai estar sozinho, né? Uhum. E isso vale tanto na relação nossa com a empresa, com as outras empresas, e também a relação com a sua equipe, né? Porque eu tenho uma equipe grande, e a relação está à distância nesse momento, e ela está tão sólida quanto ela era quando a gente se reunia numa sala lá no nosso escritório. Né? Uhum. então você poder contar com as pessoas ter pessoas capacitadas ter, pe- ter pessoas totalmente alinhadas com essa filosofia então a montar uma equipe a, que que tenha que que esteja dentro dessa filosofia e que seja capaz que tenha essas competências eu acho fator também crítico de sucesso
0: excelente excelente a gente voltou a falar sobre humanização né e agora para dentro né é, é... pessoas pessoas, pessoas o tempo todo é, não tem saída, né? A gente eu estava falando com, com um amigo meu é, recentemente numa das lives lá do, do YouTube no Tati Talk sobre inovação, né? E a gente estava dizendo que um monte de empresas estão agora vendendo pelo WhatsApp, fazendo negócios pelo WhatsApp. E que a gente precisa ensinar as pessoas a primeiro terem o respeito com o seu cliente, com o seu fornecedor, para depois usar essa velocidade que o WhatsApp traz. Senão, o atendimento vai ainda ficar pior, né? É, porque o
1: WhatsApp é a ferramenta, né? É o caminho, né? a relação são as relações entre as pessoas,
0: né? Absolutamente. Eu quero ver só se tem alguma... Tem uma pergunta aqui, ó, para eu te passar. Eu vou te passar a primeira, a última pergunta... E vou te pedir as considerações finais, a não ser, produção, que tenha mais pergunta aí. A gente tem a noite inteira, se tiver mais perguntas, a gente nunca <risos> bala. Olha só, o Fernando Sora está dizendo o seguinte, entendo que o aprendizado de Mariana foi denso e certamente transformou a Débora em um forte vetor de transformação. Ela conseguiu implementar nas empresas recentes alguns projetos ou indicadores inclusivos do projeto Renova? Você conseguiu usar a experiência do Renova nas experi- na, nas novas experiências? Obrigada, Olha, Fernando.
1: É muito recente, obrigada, Fernando, pela, pela pergunta. É, a minha experiência com a Renova é recente. E, sim, aqui na aqui na Suécia, a Suécia, com essa preocupação de sustentabilidade pela, enfim, pela própria natureza, existe esse espaço. E a gente está tratando isso dentro dos nossos fóruns que a gente chama de transformação. Então, a gente está trabalhando para transformar a empresa ainda mais sólida, ainda mais forte, ainda mais eficaz. E, como eu te disse, para mim, ser sólido e ser eficaz é conseguir desenvolver parcerias. E desenvolver parcerias não é naquela palavra que todo mundo usa, parceria, parceria, né? Usa de uma forma assim tão disseminada. Parceria é justamente aquele tipo de relação que você constrói, que você pode contar com o outro lado. E você sabe que você está fazendo... É, bem também para ele, né? Então, isso hoje faz parte da, da, de uma das frentes mais importantes da Suécia. Então, a gente está trabalhando é, projetos para disseminar a, essa forma de trabalho. Então, já estou, sim, aplicando e é muito gratificante isso.
0: Excelente. Muito obrigada. E as suas considerações finais, Débora?
1: É. O que eu tenho para dizer é o seguinte, eu acho que existe é, a necessidade de se olhar fair trade de de, com um pouco mais de profundidade, né? Existe, eu eu, eu vejo também nas redes sociais muito se falar, ah, o fair trade encarece o produto, ah, o fair trade ele ele não é competitivo, errado. Ele ele é ele não é competitivo se você não souber fazer. Então envolva-se com o assunto, aprofunde, estude, estude tudo, os clientes, os fornecedores, seja curioso. Eu acho que a curiosidade intelectual ela tem que ser exercitada, em todos os momentos da sua carreira. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer até hoje. Então, eu diria isso, estude como você pode, dentro do seu contexto, dentro da sua empresa, como que você pode agregar valor para sua empresa, para os seus fornecedores, e tornar o negócio mais sustentável. Isso é perfeitamente possível, temos muitos exemplos, né falamos de alguns aqui, muitas outras, muitas empresas brasileiras fazendo isso de forma brilhante. Então, Sim, é possível fazer isso ganhando dinheiro, dando resultado, e sustentando não só negócio, mas também impactando positivamente a sociedade em geral.
0: Muito obrigada, de verdade. Débora, eu, eu posso dizer que, assim, você é, hoje me deu uma lição, me fez ficar ainda mais apaixonada por esse, por esse bichinho do Fair Trade que eu tenho a honra de comandar aqui no Intox. Então, muito obrigada. Eu vou dar meus recadinhos finais e aí, quero te, te finalizar essa noite aqui te dando um beijão virtual. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada,
1: Débora. Obrigada, obrigada. foi uma delícia conversar com você, tarde.
0: Uma delícia te vejo muitas vezes e compartilhem esse vídeo. Vocês vão fazer um bem tremendo para iniciar essa corrente do bem chamada Fair Trade. Um beijo muito grande. Fiquem bem. Boa noite, até semana que vem.